0: Fala, galera do Fantasy! Aqui é Márcio, direto de Porto Alegre, e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa temporada da NFL. E é isso aí, a temporada está prestes a começar, esse aqui é o último episódio do Área 51 antes da temporada começar A temporada começa na quinta-feira e já começa com um jogaço, começa com Bills e Rams Que baita jogo para começar com tudo a temporada de 2022 Setembro finalmente chegou e vamos lá vamos lá, temos bons meses de NFL pela frente, e aí tudo que a gente teorizou, tudo que a gente imaginou, tudo que a gente pensou ao longo de meses de podcast, de estudos, de drafts, se concretiza ou vira pó muito rapidamente. Vamos ver, vamos torcer para se concretizar. No episódio de hoje, eu tenho dois tópicos para trabalhar aqui com vocês. Um deles é... Tivemos, na semana passada, a diminuição dos elencos, os cortes, para que eles ficassem com 53 jogadores. E com isso, tem algumas mudanças bem interessantes da gente discutir. Fiz o, uma lista das que eu considero mais importantes, e isso vai nos levar, não só a falar de jogadores de fundo, de plantel, né, que acabam cortados, às vezes se reempregam, mas principalmente de como isso modifica, né, para melhor ou para pior, Backfields, grupos de wide receivers, disputa pela posição de tight end em vários dos times de NFL. E eu vou dedicar uma boa parte do programa para falar com isso, sobre isso. E na segunda parte eu vou trazer oito dicas para temporada, oito dicas de como construir uma temporada agradável, prazerosa, mas principalmente competitiva de fantasy. Seja para quem tá no modo contender, né, quem vai postular pelo título esse ano, seja para aqueles que estão em rebuild e o objetivo principal não é ganhar jogos, mas é melhorar o seu time para que em 2023 possa estar tá competindo ou mais próximo disso do que em 2022. Então, vamos lá. Vamos lá que temos dois ótimos assuntos para trabalhar aqui hoje. Semana passada as franquias precisaram diminuir seus elencos para 53 jogadores e assim ficarão ao longo da temporada. Com isso tivemos definições sobre algumas situações de jogadores que foram ou não foram para IR, por exemplo, uh, tivemos jogadores cortados, tivemos jogadores que já se reempregaram confundindo ou deixando um pouco mais claro né, a, a situação, às vezes até não deles próprios, mas de outros jogadores até mais cotados em termos de fantasy, e eu vou falar sobre as principais delas aqui. Eu queria começar comentando sobre o corte de Tracermon pelo, pelos 49ers, então os 49ers cortaram um running back que eles draftaram no terceiro round do ano passado, que eles fizeram um trade up no, no draft para draftar no passado. Mas claro, né, não chega a ser uma grande surpresa porque a gente viu que o Farnell não deu a menor bola para o Treisman no seu ano de Hulk. né? Ele já né, na, na no, no primeiro jogo ficou fora do, do time, né? Não, não foi nem para o banco. Uh, tivemos já no primeiro jogo a lesão do Mustard e aí quem assumiu foi o Elijah Mitchell e o Samo teve pouquíssimas oportunidades. Uh, mas eu acho que tem duas coisas interessantes para a gente falar aqui. Uma delas é que o Summon ele foi co cortado. E o 49ers manteve um monte de running backs. Né? Então, assim, não foi porque ele quis ficar com um grupo mais menor de running backs e investir mais em outra posição. O, o 49ers co co cortou o Sermon e o Raste, que é um jogador também, nos últimos anos, aí, ao longo da temporada, acabava tendo alguma oportunidade, às vezes acabava sendo até útil para a Fantasy, foi cortado também. E eles mantiveram no plantel, o Elijah Mitchell, que deve ser o principal running back do time, o Jeff Wilson, que nos últimos anos vinha sendo muitas vezes o terceiro running back do time, mas agora tem uma boa chance de vir a ser o segundo. O Davis Price, que foi draftado esse ano pelos 49ers, é um cara que não pareceu estar sendo tão prestigiado também ao longo da off-season, é outro jogador que tem algum draft capital, mas para os 49ers isso não parece fazer muita diferença, especialmente na posição de running back, mas tá lá, tá mantido, talvez tenha suas oportunidades, esse foi um jogador até que eu tava gostando bastante de draftar na época de draft de rookies, porque ele tem algum draft capital e geralmente escorregava bastante nos, nos drafts, tenho ele em algumas ligas, e eles mantiveram Jordan Mason, um rookie undrafted, e, e que teve alguns bons momentos na pré-temporada e foi mantido, na frente do Tracer então assim, esse é o, o grupo, junto com o, o fullback, que tem um nome difícil de dizer, não vou nem me arriscar aqui, uh, mas são, né, com o com fullback, cinco running backs aí que estão nesse, ou né, cinco uh, corredores que esse time tem aí para a temporada, e o Tracer não fez parte do grupo, né? Vejam como esse cara estava realmente em baixa nos 49 Jordan Mason. Se o teu plantel é profundo, é um nome interessante de tu ver se não está no waiver. Como a maior parte das ligas que eu jogo tem, tem esses plantéis mais profundos, já tenho ele em boa parte dessas ligas aí. Não é um cara para sair jogando nas primeiras semanas, provavelmente, mas a gente está acostumado com muitas lesões nesse backfield. Se isso acontecer de novo, pode ser uma grata surpresa que está... De graça em muitas ligas por aí. Mas aí o Tracer foi cortado e foi chamado, nos waivers da NFL, pelo Philadelphia Eagles. Um dos times com backfield mais fraco da liga, a meu ver. Eu não sou muito fã, mas também não sou hater assim, do Miles Sanders, acho um running back ok, mas eu não sou empolgado no game né, vejo, assim, muita gente empolgada nessa, nessa off-season, assim, não entendo muito porquê, uh, eu acho que ele até saiu bem em chances limitadas que teve ano passado, eu não tô vendo nenhum motivo para acreditar que ele vai ter mais chances esse, esse ano, uh, ele é um jogador mais característico, assim, para o down, para receber passe, uh, o Philadelphia Eagles passa pouco para running back, uh, times que tem quarterbacks, corredores, geralmente passam pouco para running back, e não acho que esse time vai passar, né, vai passar a ter muitos passes para os running backs, que é o que daria para o Gaino um valor significativo, assim. Acho que ele pode ser um em, em, aquele jogador que entra para mudar um pouco o ritmo, mas tudo me leva a crer que o Boston Scott viria antes, né, Nesse, nessa nessa linha aí, né, um jogador que eu acho abaixo da média, o Boston Scott, mas o Philadelphia Eagles parece gostar dele, tem mantido ele aí algumas temporadas como principal reserva, e ele razoavelmente dá conta quando precisa, né, acho que teria opções melhores por aí, mas, né, sabe como é que é, num bom esquema de corrida os running backs, mesmo sem ser jogadores muito gabaritados, muitas vezes dão conta e ele deu conta, e o, e o Philadelphia o manteve, até draftei ele em alguns best balls nessa off-season sempre escorregando lá pro final, ganhando não saindo muito antes dele e várias vezes eu preferia draftar o Boston Scott o meu último pick, porque tudo levava, me levava a crer que ele era a principal algema do Miles Sanders mas agora com a chegada do Trace Sermon Certamente não vamos ver o Trey Sermon já com toques na semana 1, mas olha, é um candidato forte aí a, a poder se tornar o, a, o principal algema do, do Miles Sanders. Acho que não vai ter valor muito maior do que esse de algema, mas como eu não acho o Boston Scott jogador muito bom, acho que o Trey Sermon volta a ter alguma chance de ter relevância na NFL. E também se não tiver disputando nesse backfield, que eu acho limitado, talvez um dos piores setores, talvez o pior setor de todo o Philadelphia Eagles, que tem um plantel muito forte. Uh, eu acho que aí tudo sugere que vai ser fim de carreira ou aquela carreira de fundo de plantel, vendo muito pouco o campo aí para o 3 nos próximos anos. O que não me surpreende muito. É um prospecto que eu já não gostava no, no ano passado. Uh, outro jogador que os Eagles cortaram foi Carson Strong, que não a gente não tinha muita expectativa de que ele fosse mais do que o terceiro quarterback desse time né porque tem o Gardner Minshew como reserva que como reserva é, um, é uma opção bem bem boa né mas Carson Strong que alguns uh, analistas de NFL de, de draft alguns Muitos não gostavam, mas tinham alguns que gostavam muito dele. Né, passa a ser um jogador aí de baixíssima expectativa mesmo. Já era pelo draft cap muito baixo. Não, não foi draftado. Né, ele foi undraft. Então ele, né, já, já era undraft, já não tinha muito pedigree, já foi cortado. Então, jogador que realmente tudo sugere que não terá uma, uma longa carreira na NFL. E os nos 49ers, além do corte do Trace Sermon, a outra notícia importante é um não corte o não corte do Jimmy Garopolo Sur que surpreende muito, né? Assim, uh, todos esperavam que ele fosse ser cortado, ou muitos esperavam pelo menos que ele fosse ser cortado, porque o salário dele era muito alto, né? E, e sendo um jogador que tem uma história no 49ers, que a gente imaginava que talvez o 49ers fosse cortá-lo até como uma, uma, uma oportunidade na carreira dele, para ele se colocar como titular em algum outro time, mas a verdade é que durante toda a season ele esteve se recuperando de lesão, uh, ofertas de trade parece que não apareceram. E ele acabou reestruturando o seu contrato, ele vai ganhar 6 milhões e meio e ser um dos uh, quarterbacks reservas mais bem pago da liga, acho que é até o mais bem pago da liga, uh, e a partir daí tem bônus por, por desempenho, né então se ele vier a jogar ao longo da temporada ele pode fazer bem mais dinheiro do que esses 6,5. e meio. E aí com isso... Muitas questões sobre o que isso significará né, sobre Trey Lance. Então o 49ers deve estar muito desconfiado do Trey Lance. Trey Lance teve altos e baixos é preciso Será que estão pensando que de repente o Trey Lance não vá ser titular durante toda a temporada? Não vai dar conta do recado? Pode ser, pode ser. Mas eu não acho que esse seja o motivo principal. tá Eu acho que a questão principal é o 49ers é um contender. Uh, desde o ano passado tem muita gente achando que o Garópolo ia ser cortado, ia ser cortado, ia ser cortado, porque eles já poderiam ter economizado dinheiro cortando o garopolo ano passado. E eu achava que eles não iam cortar e que eles iam começar com o Garópolo. E se o Troilance estivesse muito bem, possivelmente o Troilance virasse titular ao longo da temporada. O se mostrou muito verde, não ganhou a posição ao longo da temporada, mas. Para esse ano, o Fornellings deu todos os indicativos, desde muito cedo, que eles estavam loucos para trocar o Garópolo e faltou é parceiro. Mas o Garópolo topou reduzir, é uma excelente reserva, eu não gosto muito como titular, mas é uma excelente reserva, para um time que é contender ter um, um reserva em condições de te levar adiante, de te levar a playoff, como o Garópolo já se mostrou, é algo valioso. Né? Lembram que o próprio Philadelphia Eagles draftou o Hertz no segundo round para ser reserva do Entes. Uh, certamente a gente devia ter um pouco de dúvida sobre o Entes, mas assim, gastou o draft que tão alto para ter um reserva naquele primeiro momento, né? acabou virando o titular. E, e acho que aqui é nessa linha: vamos pagar, vamos gastar, mas vamos ter um reserva de primeira. E acho que esse é o principal motivo. Uh, eles podem ter suas dúvidas com o Lens? Podem, mas olha. Fazer um jogador como o Lance, tirar ele do time titular, botar ele no time reserva, sem ter lesão acontecendo, depois de ter gasto três first rounds por ele, deixa o general manager numa situação muito feia. Deixa o, o técnico numa situação ruim. É o tipo de coisa que eu imagino assim, ó, não é o plano. Eu acho que o plano é que o, é o Trey Lance jogue 17 jogos. Claro, se ele se mostrar imprestável para ser titular na NFL, ok. Isso pode mudar, obviamente. Tá? Melhor perder com, com, com o cara que já estava te... ganhar com o cara que já estava no teu time do que perder com o cara por quem tu pagou uma banana. Mas não acho que seja esse o, o, o plano, como eu disse, né, de usar o Garoppolo como titular na temporada. Acho que o Garoppolo é um seguro, é seguro até para caso de lesão. lance é um, um quarterback corredor, quarterbacks corredores se machuca com mais frequência do que os não corredores. E... mas acho que nada mais é do que um seguro eu continuo alto no treilense para Redraft, uh, tem um pouco mais de dúvida em dinastia, porque eu realmente tenho dúvida se ele vai vingar no longo prazo, mas eu acho que para 2022 e possivelmente para 2023, essa comissão técnica vai estar tá abraçada nele, porque a coisa vai ficar feia se ele não der certo, depois de tudo que pagar. E na liga da Redraft, minha primeira liga que está completando o seu está indo para o seu nono ano aqui em 2022 uh, eu fui lá e é uma liga super flex, eu draftei Trey Lance no terceiro terceiro round, fiquei muito satisfeito, né? não me preocupei em Algermar com o Garoppolo, porque como eu disse, eu acho que o plano do Fire Niners é Trey Lance por 17 rodadas. Sendo um quarterback corredor, mesmo que ele não seja muito bom lançando a bola, ele tem tudo para pontuar bem para fantasy. Em dinastia, calma lá, cuidem, né? porque como eu disse, pode ser que ele dê bust como quarterback de NFL. Mas para esse momento, para o curto prazo, acho um jogador muito, muito útil. Seguindo adiante, Texans cortou Marlon Mack. Marlon Mack, jogador que foi usado como exemplo inúmeras vezes para se falar sobre como... Os jogadores agora se recuperavam maravilhosamente bem das lesões de Aquiles, né? Os running backs se recuperavam maravilhosamente bem porque tá aí o Marlon Mack. Ele ia voltar e ser é um jogador usado pelo Colts. Foi cortado pelo Colts. Foi contratado vai ser titular do Texans. Foi cortado pelo Texans. Eu não espero mais que esse jogador venha a ter relevância significativa pra fantasy, ah, daqui a pouco assina num outro, com outro time que, tá, que teve lesão, que tá precisando desesperadamente de um running back, ou se tiver lesão no backfield do Texans, daqui a pouco ele é chamado ao time principal, ok, pode ter um jogo aqui, outro ali, mas eu acho que ele não vai ser mais tratado como running back 1, e provavelmente nem como running back 2 na NFL, tanto que ele tá num practice squad, né, se alguém quisesse ter ele como running back 2, iria lá e contrataria ele do practice squad do Texans, onde ele não está protegido né? uh, acho que muito bom sinal para o Demion Pierce cuidado para não enlouquecer e pagar fortunas pelo Demion Pierce, né? isso não significa que o Demion Pierce é o novo Adrian Peterson, ou seja lá que outro jogador vocês gostam aí na posição, uh, mas ele deve ser o running back 1 desse time aqui para a temporada, e vai ter oportunidade de mostrar se ele vem para ficar, ou se ele vai ter uma, 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 uma oportunidade numa temporada no backfield mais frágil, num elenco mais frágil, e não necessariamente vá se manter como um running back titular no longo prazo. Mas a precisão dele foi certamente muito boa, se vocês derem uma olhada em highlights, assim melhores momentos do, do Pierce na, na, na pré-temporada, tem momentos, né, jogadas bastante empolgantes realmente. Um jogador que pode ser que tenha vindo para ficar. Vamos ver nas próximas semanas. Os Texans também contrataram Tyler Johnson, que foi cortado pelo... Tampa Bay Buccaneers. E é um jogador que eu vejo que tem chance de chegar como titular. Eles, inclusive, cortaram o Chris Conley, que eu acho um receiver bem fraco, mas que jogou como titular muitas vezes ano passado pelo, pelo Texans, né? E, e eles já deram prioridade o Tyler Johnson, um jogador que mostrou alguma qualidade no Tampa quando teve oportunidade. Mas teve poucas. Acho que é mais um jogador que, em liga, em liga de plantel profundo, né, talvez valha. Né, se, se não tiver opções melhores no fundo do teu plantel, né? Um jogador que tem uma boa chance de se tornar o wide receiver 3 no time do Texans, mas tem que lembrar que o Texans é um time do qual a gente, um ataque do qual a gente não espera super uma super produção e que tem na frente dele Brandon Cooks, que costuma produzir todos os anos, e tem um favorito do do, do programa aqui do Area do 51 né, no Nico Collins, também um jogador que eu acho que pode ser interessante para essa temporada. Esses dois imagino, estarão na frente dele. Outro jogador que foi parar no Texans, O.J. Howard. Foi cortado pelo Bills e contratado pelo Texans. Olha, é um, um lugar interessante para o O.J. Howard porque o Texans não tem um tie end recebedor, né? O principal tie end deles é o Farol Cooper, que é um bloqueador. Uh, eles tinham tentado uh, fazer um trade pelo... Uh, tie End do Dolphins fugiu, o Shahin, né? mas o Shahin acabou não passando no exame médico, teve lesão estava lesionado, e aí eles cancelaram o trade, e aí acabaram pegando o O.J. Howard, mas assim, se o Bills não quis o O.J. Howard sequer para ser o tie End de 2 deles uh, eu não acho que esse jogador né, tenha muito mais futuro aí como astro na NFL, como pareceu ter em determinado momento então não se empolguei muito. Mesmo em ligas de tie de premium. Olha, tem que ter um plantel bem profundo. Para eu ter interesse no O.J. Howard. A essas alturas da carreira dele. O Colts cortou o Philip Lindsay. Pô, jogador de história super legal. Poucos anos atrás. and undrafted. Que rendeu super bem no primeiro ano. Uh, e depois disso acabou né, no segundo vinha produzindo razoavelmente bem quando teve uma lesão, e dali para frente não conseguiu encaixar mais. Uh, nem sei, pelo menos até o momento que eu gravo esse podcast, tá? Sem time. E, e o Colts preferiu uh, ficar né, com um, outros running backs, que né, principalmente o Nahim Himes, como o, o, o reserva né, principal assim para Fantasy mas a gente sabe que o na Heinz é um jogador com estilo de receber passe né então assim mesmo em caso de lesão do Jonathan Taylor eu não espero que o que o Ryan seja né, um workhorse, como, né, como os americanos dizem, um, um carregador de piano. Assim, né? e, e aí o que chamou a atenção, assim como surpresa, é que eles mantiveram o Dion Jackson, no plantel, que é um segundo anista que ano passado, uh, acho que foi Undrafted, se eu não me engano, ou um cara lá de sétimo round, mas acho que foi Undrafted, e na temporada passada, depois acabou, acho que foi cortado do time. Então, assim, um cara que passou ali pelo coach ano passado, mas não teve chance nenhuma. E esse ano eles preferiram manter ele né, do que o Philip Lindsay, uma surpresa. Eu acho que o Colts não vai confiar no Dianne Jackson mesmo em caso de lesão do Jonathan Taylor. Acho que é aquelas situações que se o Taylor lesiona, eles vão atrás de outro jogador. Mas por hora, esse é o running Back 3 do time do Colts para a temporada. Sony Michel, cortado do Dolphins, contratado pelo Chargers. Acho que isso é interessante para o backfield do Dolphins, porque... Isso traz imediatamente, na minha visão, uh, mais valor para os running backs que estão lá, porque eu tava achando que vinha um monstro de três cabeças lá no Dolphins, né? Eu tava achando que eles iam acabar usando muito o. o... Sonny Michel mais na goal line, uh, o Chase Edmonds como o jogador mais né, de, de jogadas de turn down, coisa assim, e o Mustarda como como eu chamo, né, o mustard como o Change of Pace, né, o, o running back que muda o ritmo e quer ser um monstro de três cabeças. Eu acho que Chase Edmonds e mustard ganham um significativo valor, né, a temporada com esse corte. Uh, e uma coisa interessante é que o Monster jogou no último jogo da Preseason, né, ele que vem de uma lesão de ligamento cruzado no ano passado, então era uma preocupação se ele ia estar pronto o pro início da temporada, ele conseguiu jogar, inclusive teve uma jogada de mais de 25 jardas, né, um lance bacana, mostrando a velocidade que ele tem, e acho que é um jogador que, olha, né, uma Liga Redraft lá no, no fim do draft pode valer um pique, numa Liga Dinastia pode ser útil, né. Não elimina a chance de ser esse monstro de três cabeças usando o Miles Gaskin, que é um jogador que eu achei que pudesse ser até cortado e que ficou. E que, para esse tipo de, de jogo, para esse tipo de jogada, ele funciona. Né? Ele não é um jogador muito bom, mas né, pode ser utilizado assim circunstancialmente. Então, não elimina essa possibilidade. Mas acho que eu fico um pouco, eu fico um pouco menos preocupado com isso agora, que isso afete o valor do. Do, do monster ou do Chase Edmunds, como Do que eu tava antes E o Sonny Michel, que é um running back Que eu não acho muito bom Mas que de novo, sabe se fazer seus touchdowns né? uh, E querendo ou não querendo Conquistou dois uh, Anéis já na sua carreira Pelo Rams e pelo Patriots E tendo participações significativas Ao longo das, temp das temporadas dos dois times Principalmente no Patriots Mas também no Rams, teve seus momentos Ele vai parar num backfield em que ele vai ser o claramente, né, ele não vai ser um titular, uh, porque lá temos o, o Eckler no Chargers, mas é um ataque muito forte, né, se ele virar o running back número 2, e para isso ele só tem que ficar na frente do Joshua Kelly, que vinha sendo tratado com o número 2, e eu acho o running back muito fraco, uh, e do Azai Spiller, que eu até tinha alguma esperança que fosse mostrar bom running back, mas assim, no draft não foi muito cotado, né saiu no dia 3, no quarto round na uh, pré-season não vinha, mostrando muito serviço vinha jogando atrás do Joshua Kelly e ainda por cima teve lesão agora há pouco né? então assim, acho que tem uma chance significativa de o Michel virar o 2, e se virar o 2 pode ser que roube um pouco dos toques do Eckler, mas principalmente que possa ganhar bastante valor se o Eckler se machucar em algum momento ao longo da temporada Música Seguindo com notícias dessa última semana, Tevin Coleman foi cortado. Acho que não merece muito destaque, eu não esperava que ele fosse ser usado de qualquer forma, mas é um jogador que tem um certo nome, né? Foi... foi bastante usado, trouxe bastante pontos em um determinado momento no Atlanta Falcons, uh, acho que nunca foi um jogador muito bom e que veio caindo bastante nos últimos anos, é um jogador que foi cortado, não espero mais que esse jogador tenha relevância, acho que é um jogador que pode ser cortado também em qualquer plantel de dinastia que vocês tenham por aí, independente do tamanho. Uh, Ronald Jones fez time em Kansas City, foi uma surpresa, de certa forma, porque ele foi contratado, todo mundo esperava que fosse ser o, o running back 2, mas a gente viu ele não tendo aproveitamento, quase na é preciso, ficando claramente atrás do Pacheco, né? Ou Pacheco, como dizem alguns americanos, e, e muitos imaginavam, né? Cotavam que ele seria, não faria plantel no Chiefs acabou fazendo, uh, o que deixa esse backfield todo menos interessante, ao meu ver, né? porque é um monte de running back, tu não sabe muito bem o que esperar, C.A.D. é claramente o um 1 no momento, o Pacheco uh, foi usado como dois ao longo de toda a pre-season, acredito que será o 2, mas depois disso a gente tem o Ronald Jones, que é um jogador que para os primeiros dois downs, é ok, né? não é bom, mas é ok, mas é nulo no terceiro down, mas aí pro terceiro down o Chiefs tem o momento branco na cabeça do âncora deste podcast vamos achar aqui, vamos procurar, porque não custa, né, aquele momento que deu branco total, Jarek McKinnon, Jarek McKinnon é o, um jogador que para terceiro down mesmo, já sendo bastante veterano, ele funciona, ano passado quando o Chiefs precisou dele, ele deu uma boa resposta, então são quatro running backs, características diversas, eu acho que tem a gente deve ver principalmente Pacheco e CEA sendo utilizados mas daqui a pouco se a gente começar a ver usos situacionais do McKinnon e do Ronald Jones eu não me surpreenderia uh, eu draftei o Pacheco na na, na minha liga redraft agora, semana passada e vou dizer que logo depois eu, 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 me, eu me arrependi do meu pick, assim. acho que é um cara que tem chance mas eu acho que esse backfield vai ser uma confusão, não é um backfield com o qual eu quero me envolver muito nesse ano de 2022 Kenyan Drake foi cortado pelos, ra pelos Raiders e contratado pelos Ravens honestamente não acho que o Kenny Andrey tenha muito valor a essa altura da carreira dele. Assim, acho que esse é um jogador abaixo da média. Mas o, os Ravens terem se interessado por ele uh, levaram a um movimento de Cortar o Tyler Bailey, que foi o um running back draftado por eles no dia 13 esse ano, um cara que alguns analistas gostavam bastante do, do, do tape. Eu nunca me, me animei com esse jogador, até por ser um cara mais com a característica de running back de passe e o Ravens quase não passa para running back. E eu não consigo entender por que, que contratam tanto running back de passe se eles não passam para o running back, porque o Drake é mais um running back né, mais característico de passe a essa altura da carreira e, e eles não passam a bola pro running back então não vejo muito como ele possa ter valor pra fantasy mas o Tyler Bailey cortado é um cara que eu já não esperava muito e agora então acho que né, não deve né, vingar pra, em termos de fantasy em termos de jogo de NFL né, com valor significativo uh, acho que o corte do Kenyan Drake pelos Raiders mostram que o zoom, zoom, zoom não era falso e a Mirabdula talvez tenha realmente um papel nesse time né de passing back mas me surpreende porque não é um jogador bom também, mas ficou na frente do Drake ao menos né e, e, nos, e no Ravens o interesse do Ravens imediato por esse jogador uh, bom, tá ligado a que o Gus Edwards foi para IR né, e vai ficar pelo menos as primeiras quatro semanas fora do time e que ao que tudo indica, a gente tá com problemas ali, né, de, de saúde, vamos dizer assim, né, do principal running back do time, que é o J.K. Dobbins. Então, J.K. Dobbins brigou, né, no Twitter, quando disseram que ele não ia jogar semana 1, uh, mas eu não sei se ele vai jogar semana 1, e se jogar, possivelmente, seja com uso limitado, porque... Ao que tudo indica, ele não tá 100% ainda da lesão de ligamento cruzado que ele teve na pré-temporada do ano passado. Não foi só cruzado, ele teve mais uma lesão ligamentar ali no joelho, então foi uma lesão um pouco mais grave mesmo do que o, o ligamento cruzado padrão, né? Uh, que teria dado tempo, provavelmente, para ele se recuperar bem, para começar a temporada. Mas, olha... No draft que eu fiz semana passada de redraft, né? ele escorregou até o nono round, e aí eu draftei ele, porque achei que no nono round estava muito barato mesmo, que ele comece a temporada devagar. E aí, desses jogadores do, do backfield, um jogador que está saindo de graça em quase tudo que é redraft e... Pode estar aí no teu waiver, né? Uh, que eu chamo de varal, às vezes também, uh, do, da tua liga dinastia, é Mike Davis, né? Um cara que foi muito mal ano passado no Falcons, mas assim, eu acho melhor jogador que o Kenny Andrake, melhor jogador que o Justice Hill. É o que tem para o momento. E nesse backfield do Ravens, a gente viu que, olha. Até o que os, os restos do que sobrou né, da carreira do, do Freeman ano passado rendeu ali, seus pontinhos por jogo, um, te dar um aqui, outro ali, eu acho que Mike Davis pode acabar vendo, pelo menos no início da temporada, um uso semelhante, eu tenho esse jogador em quase todas as minhas ligas, não porque me empolgue muito, mas porque de graça, é um running back que pode vir a ser usado aí ao longo da temporada. E outra coisa é, J.K. Dobbins vai voltar, se não no início, em breve, provavelmente. Mas, de novo, pode ser que com esse backfield bem dividido, para, logo que ele voltar, e sempre tem o risco de... Tem uma nova lesão, né? Ou tem um, tem um reagravamento dessa lesão, ou às vezes uma nova lesão, porque não estava bem preparado fisicamente para voltar a jogar ainda. Aceleraram um pouco para ele voltar mais cedo, coisas que na NFL a gente vê muito acontecer, que eu chamo do NFL Classic, né? Que é o clássico, né? O jogador ele se machuca, voltam ele mais rápido do que devia e aí ele perde a temporada, né? O... Adoram fazer isso na NFL. Tenho algum receio que isso possa acontecer com o J.K. Dobbins. E se acontecer, acho que quem ganha valor acaba sendo o Mike Davis. E por incrível que pareça, esse jogador a essa altura da carreira voltou a poder ter algum valor para fantasy. Aí acho que em plantéis de próximos a 20 jogadores ele, ele, ele tem que tá, estar tá em algum plantel na liga. Não, não, não deveria estar no waiver o Cleveland Browns manteve cinco running backs uh, no, no plantel, um número grande, uh, o que faz eu não estar tá muito interessado nesse momento em nenhum que não seja os dois que importam desde sempre, né? Que são o Karen Hunt, obviamente, e também o principal running back desse time, que é o Nick Chubb. Então, esses dois seguem com um bom valor, o time vai jogar com o Jacob. Uh, reset a, a maior parte Da temporada Mas não sei se isso prejudica muito o jogo corrido Acho que também vão correr muito com a bola Por não ter um quarterback tão bom Mas o Dearness Johnson Que era um jogador que eu tinha expectativa Que pudesse virar o 2 se o Karen Hunt fosse trocado Ou até que ele pudesse ser trocado Até agora não aconteceu E, e na Preciso um alguma dúvida Se ele tá na frente do Jerome Ford Que foi um, um running back que eles draftaram No dia 3 aí no draft Desse ano e aí Se eu nem tenho certeza que o cara é O, o terceiro do time apesar dele ter Jogado bem nos jogos Que teve oportunidade ano passado Eu acabo tendo menos interesse nesse Jogador nesse momento e também um pouco Menos do Jerome Ford que até acho um jogador Prospecto interessante assim para fim de draft de hooks E, e talvez possa ser útil aqui em algum momento ao longo da temporada, mas com esses quatro running backs mais o Demetric Felton que ficou ainda né, que é mais um running back de passe uh, é muita gente para disputar então mesmo com lesão do Chubb e do Karen Hunt eu não tenho certeza de quem é o gêmeo. e aí eu tenho um pouco menos de interesse em todos eles quando isso acontece o Browns também uh, chamou nos waivers da NFL Kellen Mond que foi cortado pelo Minnesota Vikings Olha que foi é uma, uma catástrofe no, nos Vikings. Não acho que, que vai achar grande espaço no Browns. Mas se tem um lugar em que daria para ter um pouquinho de esperança, é lá, né? Porque é o Brissett, o pior titular entre, todos, entre os 32 uh, quarterbacks da NFL. O Browns, para mim, é o que vai com o pior titular para a temporada. E claro que tem o Watson para entrar em algum momento, mas... Né? Não acho realmente, porque Calemont chega muito em cima, tem que aprender playbook. Não acho que ele vai ter chance, não acho que ele vai vingar como quarterback na NFL. Mas se tem algum lugar que daria para ter um pouquinho de esperança, é no Cleveland Browns com Jacob Rissett. Uh, e os Vikings, que cortaram Calemont, trocaram por Jalen Rigor. Uh, o rigor que foi draftado antes do Justin Jefferson no draft de 2020 né, foi trocado por uma sei sétima rodada condicional, sexta rodada condicional, alguma coisa assim, com os Vikings, e chega para ser provavelmente o wide receiver 4 desse time, eu acho que ele vai ficar atrás do KJ Osborne, uh, jogador que tem um super bust, né, não rendeu absolutamente nada, não acho que tenha muita necessidade de estar tá empregado em ligas de dinastia, não ser que sejam plantéis muito profundos. Com a chegada do Jalen Rigor, foi cortado o... Irmir Smith Marset, que foi um wide receiver de dia 3 no ano passado, mas que tinha um tape que eu gostava bastante. Draftei ele na minha principal liga de dinastia. Tenho ele lá no meu Taxi Squad e acabou cortado. Ele fez dois touchdowns, se eu não me engano, no ano passado, mas em pouco uso, teve poucos, poucas oportunidades, poucos targets. Então, realmente não era um cara que eu estivesse esperando mais do que de repente ser o wide receiver 4 desse time, nem fazer plantel conseguiu, mas ele foi chamado pelo Chicago Bears no waiver, né? E, e se tem um time que tem um grupo fraco de wide receivers, é o Chicago Bears, então se tem algum lugar que ele pode dar certo, ao estilo que ela é no mundo é nos Bears, né? que ele pode vir a ter a oportunidade, honestamente eu ainda acredito mais nesse jogador aí que ele possa dar algum fruto para a NFL, do que no Equinium St. Brown, que pelo que dizem Vai, ser, vai começar a temporada como um wide receiver 2 desse time de Bears, do Bears. Né? Realmente é um grupo de wide receivers muito, muito fraco. Mas enfim, só em plantéis muito profundos que esse jogador pode ter alguma relevância nesse momento. O Bears cortou o running back Darrington Evans, que foi paixão de alguns analistas no draft de uns anos atrás, nunca gostei muito desse jogador, além disso teve múltiplas lesões até aqui, acho que é outro cara que não vai mais ter valor né, significativo em termos de dinastia. Falando em cortes de jogadores que foram badalados em algum momento, o Steelers cortou Anthony McFadland, esse foi um running back que eu gostava muito do tape dele, né, da turma de 2020, mas que já dava para ver essas alturas, né, que não tinha muito prestígio lá no Steelers, quase nunca era usado, acabou cortado, uh, acho que também é outro cara que dá para cortar aí nas ligas de dinastias de vocês, se alguém tiver ele empregado no seu time. E os Patriots cortaram Devin Asiassi e da Dalton Keane, uh, dois taientes que eles draftaram na turma de 2020, se eu não me engano também, né? E logo depois, né, eles contrataram no ano seguinte... Uh, o Hunter Henry e o John Lee Smith e esses caras sumiram do mapa, jogadores aí, né, de, se eu não me engano, um deles foi terceiro round e o outro quarto, acho que o ACAC terceiro round e o Dalton Kim quarto, quinto round, alguma coisa assim. E que provavelmente também não vingarão para NFL. E com isso, termino, né, o debate aqui sobre jogadores Uh, que trocaram de time nessa última semana, impactando né, seja o seu próprio valor ou o valor de outros, acho que é legal pensar ainda que sejam jogadores e coisas né, discussões de fundo de plantel de como elas podem afetar as principais estrelas da liga, aquelas que realmente a gente quer que levem o nosso time para o título nessa temporada <música> E o nosso segundo assunto de hoje são as oito dicas para você competir em alto nível e também poder se divertir bastante nas suas ligas de dinastia nessa temporada de 2022 e além, porque a maior parte delas vai continuar valendo aí para as próximas temporadas. Vamos lá, dica número um, esse é o momento da temporada, de parar de olhar para os jogadores como se eles fossem ações do mercado de ações. Eu, eu, eu me debato bastante com essa ideia, porque essa é uma metáfora que serve em alguns momentos, né? Da gente pensar assim: vamos vender o um jogador quando ele tá na alta, vamos comprar quando ele tá na baixa, e que, como a gente, como se faz né, no mercado de ações para lucrar, e que e tem momentos em que isso faz muito sentido. Né, faz muito sentido. E a gente pode melhorar muito o nosso time fazendo movimentos na hora certa. Às vezes, mesmo vendendo jogadores que a gente gosta muito, mas porque eles estão com o preço acima do razoável. E mesmo às vezes comprando jogadores que a gente não gosta tanto, mas porque eles estão excessivamente desvalorizados. E um jogador que eu que, que, que aconteceu isso pra mim com ele nessa. ao longo dessa off-season, assim, eu lá em março, acho, por aí, fevereiro eu tava indicando vender o Hunter Renfro, porque ele tinha tido uma temporada de wide receiver top 12 ele tava bem cotado muita gente lembrando de como ele tinha ajudado o seu time, sei lá, numa outra liga e que daqui a pouco tu conseguia recuperar um baita valor com ele, e aí o que aconteceu o Raiders foi lá e contratou Davante Adams um dos melhores wide receivers da liga e o que aconteceu com o valor do Hunter Renfro foi lá embaixo e aí, o que aconteceu? Nas últimas semanas, eu tava lá com o Hunter Renfrew como um dos my guys, né, para essa temporada, um dos meus caras. Draftei ele semana passada, né, na, na na minha liga de, de redraft aqui com, com os meus amigos, e fiquei bem satisfeito. Draftei com o meu wide receiver 4, um cara que eu acho que tem muita chance de entregar aí como um wide receiver 3. E... por quê? Porque quando ele tava na alta, tu podia vender ele talvez por um first de 2022, um first de 2023, quem sabe. E depois tu comprava ele por um second, né? Então, assim, difícil, claro, que na mesma liga tu consiga vender e comprar o cara da mesma off-season por valores diferentes, mas às vezes é isso, tu vende numa liga, tu compra na outra, aí né? tu vai fazendo o gerenciamento aí do valor dos teus times. Mas, uh, então, se tem momentos que isso funciona muito bem, tem outros momentos que isso é absolutamente passa do ponto, e que a gente começa a olhar para ele só como ações, mas tem algo muito diferente aqui, que é, nesse caso, a gente, o nosso foco com os jogadores não é comprar uh, e vender por um valor maior do que a gente comprou, é ganhar os dividendos daquele ano, é isso que a gente quer, que os pontos são mais importantes do que o valor de compra e o valor de venda, são os pontos que ele te entrega na temporada então na off-season, dá pra fazer movimentos mais especulativos vamos dizer assim, mas na hora que a temporada chega, a não ser que tu esteja em rebuild então, tu tá querendo ganhar, isso, tu tá querendo ganhar, tu precisa dos pontos. né? Então, assim, alguém pode fazer uma oferta muito interessante por um veterano teu, que talvez lá em fevereiro fosse interessante vender, porque eu ia pegar esse valor e depois comprar um outro jogador, sei lá, o cara me paga com uma pique, eu uso essa pique e compro um outro jogador que eu acho mais valioso. né? Então, tu dá uma especulada no mercado, assim, e, e, e sai com ganho. Mas na hora que a temporada chega, tá, o cara me oferece, sei lá, daqui a pouco o cara me oferece um... um... Um late first do ano que vem, assim, um first que eu acho que vai ser late, né? Uh, por um, um veterano do meu time, mas um cara que eu espero que entregue, né? Como um wide receiver top 20, um running back top 24, alguma coisa assim. É bem possível que eu não venda porque eu quero pontos, e não adianta vender, pegar esse valor e não ter quem comprar depois, porque está todo mundo competindo, porque a maior parte dos times estão competindo, e às vezes aqueles que não estão, já não tem mais quase ninguém que, que ofereça algum valor em termos de pontuação para esse ano, então essa é a hora. Tem momentos em que vale a pena, tem momentos em que passa do ponto, porque... Eu já comentei isso em podcast meses atrás, né? quando eu ouço e leio sobre dinastia, quase sempre só se fala nesse, nessa perspectiva e se esquece que fazer ponto e ganhar título é o objetivo principal. Mas, certamente, esse é o momento da temporada que mais do que nunca a gente tem que olhar pensando nos dividendos que vão vir nesse ano. Né? E pensar em como disputar esse título se a gente tiver condições, se não plantel, em condições de disputar. Uh, só para dar um exemplo, né? na, na minha Liga de Dinastia, aqui com os meus amigos Eu passei todo Off-season cogitando entrar em Rebuild E vendo se eu achava Bons valores para vender meus veteranos Não achei Queriam me oferecer uma jujuba pelo Mike Evans Queriam me oferecer uma jujuba Pelo Ezekiel Elliott Queriam me oferecer uma jujuba né, por, Pelo Pelo Nossa, momento Branco aqui Uh, mais uma vez, vocês veem que a minha memória não anda boa, já foi melhor do que está agora. Uh, eu queria me oferecer lá uma, uma jujuba pelo uh, George Kittle, né, um dos melhores, está antes da liga, e porque são veteranos, são jogadores mais velhos, não vendi, não vendi, não vendi. Eu precisava de um quarterback porque o meu quarterback principal era o Watson, né, que eu sabia que ia ser suspenso. Segurei, segurei, segurei para comprar, comprei Dylan Hurts na semana passada, né? Então assim, se eu vou ficar com os meus veteranos, se eu não vou achar bom valor para entrar em rebuild, então eu vou disputar, preciso de um quarterback para disputar, fui lá e comprei Dylan Hurts, que tava num outro time que tem Patrick Mahomes como titular. E aí, claro, para ele fazer sentido, vender de Jalen Hurts por um jogador que fosse titulado numa outra posição do time dele, para mim fazia sentido comprar um quarterback, porque eu precisava de alguém que pontuasse mais do que os outros quarterbacks que eu tenho disponíveis para esse momento, que não são confiáveis. E não foi o momento que eu pensei como mercado de ação, eu não fiquei preocupado com quem vai valer mais no ano que vem, fiquei preocupado com quem vai me entregar esse ano. Uh, se vai valer mais o Hertz ou não, não sei, vamos ver não, mas que para mim era importante na composição do meu time ter um quarterback se eu vou disputar, então tá eu especulei, tentei trades ao longo da temporada que eu achava que fa fariam valer a pena entrar em rebuild, não teve interesse na liga, vou disputar então essa é a proposta, foi assim que eu me organizei dica número 2 fique de olho no waiver Sempre, e mesmo em ligas profundas Eu jogo uma liga que, olha, eu nem sei quantas vagas tem no plantel Mas é muita, 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 muita São 14 times e cada time tem, acho que, 30 vagas Mais um taxi squad de 4, se eu não me engano ou Algo próximo disso, ou 30 no total, mas alguma coisa por aí É, é muita gente, né? o waiver é muito seco E ainda assim, toda semana eu olho quem tá no waiver eu vou lá ver se não, não droparam alguém que eu possa achar que é melhor do que alguém que eu tenho no fundo do meu plantel, que eu dou uma olhada para ver se não está um veterano ali ocupando um espaço e que no fundo eu nunca vou escalar, e né, que é o que a gente chama de. Uh, tranca-rua, né, que eu falava esses tempos, Não, um tranca-rua ali no meu plantel e de repente algum outro jovem ali de pouco, pouco cotado, mas que começa, dá algum sinal que pode ter valor e sempre atento aos waivers, sempre atento aos waivers. Uh, em dinastia, apesar deles serem menos importantes do que numa redraft, porque em redraft geralmente os plantéis são mais curtos, eles ainda têm bastante valor, e às vezes tu acha jogadores, Felipe Lindsay, eu peguei num waiver, foi antes da temporada começar, mas assim, durante a pré-season né, naquele ano de Hulk dele, e eu escalei ele como titular a temporada inteira, né, Chris Carson, não fui eu que peguei na minha liga aqui, mas né, vi outros GMs fazerem esse movimento e ter um titular por anos. Né? Então, assim, ano passado, no passado ao longo da temporada, eu peguei o Dearness Johnson no, no waiver e escalei ele três rodadas com ele entregando mais de 20 pontos em cada um. Né? Então, assim, foi só por três rodadas, mas valeu muito a pena ter feito esse movimento. Então, muito importante, fiquem de olho. Se vocês jogam, dica 3 Se vocês jogam uma liga que tem FEB, que tem aqueles Dólares, reais, Dinheiros, como preferirem chamar né, Fictícios para rodar O waiver, né, então não é por prioridade De quem tá pior colocado, mas a gente Bota ali, cada um sai com 100 Geralmente é 100, né, mas dá para escolher né, No Slipper dá para escolher quanto tu quer mas 100, 200, enfim uh, Maneja com cuidado O teu FEB não sai botando uma fortuna né, no primeiro jogador que te parecer minimamente interessante. Cuida para não gastar muito em posições em que tu já está bem calçado, né? De repente deixa mais para as posições em que tu não tá tão tão não tem uma boa profundidade, mas usa com cuidado, não usa de qualquer jeito. Cuida para não ser muito impulsivo, né? Porque esse febre tem que durar. Né, muitos dos bons nomes de waiver, uh, especialmente nesses uh, waivers mais secos, aparecem ao longo da temporada quando lesões começam a surgir. Né, mais lesões começam a surgir. Então, essa é uma boa dica. E, em, em, em redraft, eu até penso um pouco diferente. Na primeira rodada é uma boa rodada para tu gastar um bom Feb, porque ali às vezes tu descobre né, que um jogador que tu achou que ia ser, sei lá, um, um comitê, ou só um reserva, tu descobre que ele é parte de um comitê, ou um, tu achou que era comitê, e tu viu que um deles é claramente o principal, né, se for na banco, às vezes no, no, no time titular, assim, bah, esse time usou muito esse jogador, pá, acho que ele vai ser o número um desse time, né, e talvez pudesse ser um A e um B, mas agora já tá com cara de que ele vai ser o principal, sei lá, alguma coisa desse tipo, né, uh, pode valer bastante, mas em dinastia, plantéis mais profundos, muitas vezes é, é maratona, é o longo da temporada que essa oportunidade surge, então é importante que tu guarde, né, algum feb para isso. Dica Número 3. Use as vagas de IR. Né? Se tem vaga de IR na tua liga, usa as vagas de IR. Quando tu tiver jogador machucado, tu bota lá e pega outro. Né? Não deixa jogador que, tá, que pode estar tá na IR no teu plantel principal, senão tu tá perdendo uma oportunidade, uma aposta. Né? Usa as vagas que tu tem, fica atento ao teu time, né? mais um, uma dica na, na, no sentido de atenção ao teu time, trabalha com cuidado o teu time, e outra coisa, em algumas ligas pode botar jogador suspenso na IR, em outras ligas não pode, em algumas ligas pode, pode botar jogador que está fora só por essa rodada, só os caras que, que no Slipper aparecem como out, né? o cara que não joga essa semana, mas ele não está em IR, em algumas ligas as regras permitem que eles vão para IR, se o cara ficar fora uma rodada e a tua liga permite deixar uma rodada na IR por uma rodada tu pega uma algema alheia qualquer lá e se acontecer lesão tu ganha um, tu ganha um jogador né? então assim, não deixem de tratar isso com cuidado de usar as vagas do plantel né? todas elas e o uso adequado da IR te dá vagas adicionais no teu plantel né? então usem elas sempre que possível, com atenção com cuidado e isso já liga com o que eu não trouxe aqui como uma dica separada, mas talvez fosse uma nona dica, que é saiba as regras das ligas que tu joga, todas elas, ah, mas eu não consigo saber porque eu jogo liga demais, então não joga tanta liga, então ano que vem faz diferente, joga menos, mas saiba as regras das ligas que tu joga, ou tu não vai ser o melhor jogador que tu pode ser. Né? Saber as regras é muito importante, claro que dá para pesquisar. A maior parte das ligas tem né, sei lá, algum tipo de documento né, um, que explica o conjunto de regras, ou são as regras que estão nos sistemas que valem, e aí tu pode sempre seguir o sistema, né? não, não é um bicho de sete cabeças, não, muitas regras são padrão, mas saiba se tem alguma regra que foge ao padrão na tua liga. Porque isso pode ser a diferença entre adquirir jogadores com valor para o teu plantel ou não, porque tu nem que sabia que, que tu podia né, usar uma vaga a mais. Né? Às vezes a diferença é entre ganhar um jogo e perder um jogo. E lá no fim das contas isso pode ser a diferença entre ganhar uma temporada e perder uma temporada. Próxima dica. Dica número 5. Escale sempre os jogadores que jogam. No domingo à noite, ou na segunda à noite, no teu flex. É bem simples e ao mesmo tempo útil. Assim, o, o os meus melhores running backs são o Nick Chubb e o DeAndre Swift. E aí o meu terceiro running back é o Damien Pierce. Aí essa semana o Damien Pierce vai jogar no Thursday Night. Bota ele na posição de titular. E bota o cara que joga mais tarde na posição de, de flex. Por quê? Porque às vezes acontece lesão de última hora. Às vezes vem aquelas breaking news ali. No, de que o cara não vai jogar. Alguma coisa acontece. E aí dá tempo de tu mudar. E no flex, né? Ah, daí não, não, posso usar, não vai dar pra usar esse running back nessa rodada. Então, vamos botar um receiver no lugar dele. Não preciso ter um outro running back. E, e se, eu tá, se ele está na posição fixa de running back, eu preciso ter um outro running back que não tenha jogado ainda, no Monday Night provavelmente não vai ter né? então assim, é, é muito simples é um cuidado muito simples né, com o teu time e que às vezes faz a diferença entre poder escalar um time completo e ficar jogando com um a menos na rodada né? então, muito cuidado né? uh, próxima dica dica número 6 trate bem companheiros de liga esse cara pode não ter ninguém que te interesse esse ano mas pode ter alguém que te interesse ano que vem então mesmo quando tu recebe uma proposta ruim rejeita no sistema, não deixa pendurada se são pessoas com quem tu tem, se na tua liga as pessoas costumam conversar, seja por um whatsapp seja pelo chat da liga, seja por, como for uh, conversa né? agradece a proposta mas diz que tu não tem interesse nesse jogador né, mantém o um diálogo com as pessoas, uh, pelo menos respondam as propostas no sistema né? uma das coisas que às vezes tranca trade é a gente tá, ter alguma antipatia pela pessoa com quem a gente está pensando em trocar então, não fomentem a antipatia por vocês sejam simpáticos e cuidadosos custa muito pouco né, em termos de tempo, em termos de esforço e às vezes faz a diferença entre alguém manter a conversa contigo isso, né, fazer mais do que uma proposta pelo sistema a pessoa ir conversar, entender que jogador tu gosta no time dele e às vezes a, neg a negociação fluir versus a pessoa te dar um, uma negativa e não querer conversar porque te acha um chato né. então, não seja um chato essa é uma boa dica a temporada Dica número 7. Defina se você vai competir ou não. Não precisa ser necessariamente na primeira na semana 1. Um. Às vezes a gente entra na temporada pensando, vou competir, mas um mês depois descobre, sei lá, teve um monte de lesão, ou percebe que o time é pior do que a gente imaginava. E se tu decidir em alguma da temporada, eu não tenho condições de competir, é muito provável que tu seja um bom candidato a tanking de front-office. Ou seja, fazer movimentos para vender veteranos e comprar picks de draft, ou jogadores jovens. Claro, tem que dar uma cuidada nisso, porque às vezes o teu time não vai competir porque tu teve muitas lesões, uh, e não porque o teu time não é bom. E, às vezes, se tu simplesmente mantiver o teu time pro ano que vem, o teu time volta como contender ano que vem. Aí tu não precisa fazer esse tank de front office, né? Tu não precisa vender jogadores que têm 27, 28 anos se tu acha que eles têm mais bons anos pela frente, né? Mas, às vezes, quando tu vê que tu não vai competir, é uma oportunidade de vender esses jogadores um pouco mais velhos e pegar valor. Né? porque durante a temporada eles estão entregando ponto, eles vão estar tá bem valorizados, vão ter times querendo ele, né? às vezes tem até concorrência por eles, às vezes tu consegue fazer uma boa venda, mas dá uma cuidada nisso, né? Se daqui a pouco tu não vai vender Uh, o Mike Evans, como eu citei lá né? uh, por, por porcaria porque tu tá querendo tancar e melhorar teu pick de draft, e depois quando tu vê tu não tem um wide receiver pra escalar no ano que vem e eu aposto que o Mike Evans ainda vai ser um jogador muito bom em 2023 né? então não faz qualquer negócio de qualquer jeito né? mas às vezes, conseguir um valor honesto um valor justo, pega uma pick mais um wide receiver mais jovem, alguma coisa desse tipo pode valer a pena Além disso, nesse tank de front office Existem algumas outras estratégias Comprar jogador lesionado com desconto, por exemplo Algum né? time teve um jogador que se lesionou Um jogador que tu acha bom Tu vai lá, oferece, faz uma oferta por ele Fica com ele machucado nessa temporada No que vem tu tem um jogador possivelmente saudável né, E útil Pelo qual tu pagou um preço Abaixo do que seria o preço normal dele Se ele estivesse né, jogando né? Então assim são algumas estratégias que já comentamos em outros podcasts aí sobre uh, o rebuild e que se em qualquer momento ao longo da temporada de parecer que o um rebuild é, faz sentido e é um bom negócio, faz esse tanking de front office. Né? Se alguém não entende o que eu quero dizer com isso, né? o tanking de front office é a, não é não escalar os melhores jogadores, né? porque isso, discutindo em outro podcast, para mim é algo que deveria... Toda liga tem uma regra contra, né? Tu não deixar os teus melhores jogadores no banco, por exemplo, pra perder por querer. Mas o que de front office é esse. É no qual eu faço vendas de jogadores que pontuam e adquiro jogadores que não pontuam. Ou adquiro picks que não pontuam. E com isso eu melhoro meus picks de draft. Aumento meu draft capital pro ano seguinte, né? Então acho que essa é uma, uma boa dica se a qualquer momento da temporada vocês acharem que não estão mais competindo. A oitava... E última dica nesse momento é a principal, é a mais importante de todas, que é não seja preguiçoso, trabalha no teu time. Ah, mas é muito time para eu trabalhar, então joga menos liga. Trabalha no teu time, cuida do teu time. Ah, a não ser que tu tá jogando só para te divertir, tu não te preocupa em ganhar. E aí, tudo bem. Aí, se te diverte ser preguiçoso, seja preguiçoso. Mas, provavelmente, quem se diverte sendo preguiçoso e perdendo, não ouve podcast sobre fantasy de 50 minutos antes da temporada começar. Ah, então, provavelmente não é o teu caso. Então, não seja preguiçoso. Deixa um tempinho. Acha um tempo. E se não tem tempo para todas, decide quais são as ligas que tu vai jogar para ganhar e quais as é que tu vai jogar para perder. Dedica tempo, só aquelas que tu gosta. Eu lembrei agora o meu dentista, quando eu era, principalmente quando era adolescente, coisa, reclamava às vezes que quando daqui, ah, tua escovação tá meio ruim, tu tem que melhorar essa tua escovação. E como eu, eu vou nele há muitos anos, a gente tem né, uma certa intimidade, assim, ele dizia assim: pá, faz anos que eu te digo que tu tem que cuidar melhor dos teus dentes e tal. Vamos combinar o seguinte. Escolhe os que tu quer cuidar, não precisa cuidar de todos, mas escolhe os que tu quer que durem, e esses aqui tu cuida mais, né, também, que meus dentes estão bem, não, não tem nenhum problema, né, eu, eu, eu cuido suficientemente bem, eu acho ainda que meu dentista gostasse, gostaria que eu, que eu cuidasse um pouquinho mais, mas o... mas então faz isso, não, não quer cuidar direito dos teus times, escolhe os que tu quer cuidar, né, e os outros, não cuida então seja preguiçoso com as ligas que tu não te importa tanto e trabalha direito nas ligas que tu te importa em ganhar porque fantasy é um jogo que tem muito de sorte envolvida muito, muito, mais do que a maior parte das pessoas gosta de admitir mas se trabalhar de forma competente não é garantia de título trabalhar de forma incompetente é garantia de fracasso é que nem poker tá? se no poker Jogar bem não garante que tu vai ser o campeão. Jogar mal garante que tu não vai ser campeão. E aqui não é diferente. E com isso, pessoal, eu fecho as oito dicas que eu tinha para hoje. Mas eu tenho um último segmento aqui nesse podcast. Eu quero falar sobre a temporada e sobre mudanças no formato do podcast. Ao longo das últimas 29 semanas, eu trabalhei fazendo um podcast semanal com foco em dinastia. Quando a temporada começa, jogar dinastia, exceto no que eu estava discutindo ali, a coisa de, de tanking, de quando você não está disputando para ganhar, uh, não é tão diferente de jogar redraft. E eu não me considero um analista de fantasy. Eu me considero... Um bom jogador de fantasy. E para que eu seja um bom jogador, para que eu seja um jogador que tem bons insights para trazer para vocês nos podcasts, eu preciso estar atento ao que está acontecendo na NFL. Eu preciso ver jogos, acompanhar resultados, acompanhar estatísticas. É isso que me torna um bom jogador. Uh, os bons jogadores e os maus jogadores de fantasy, eu diria que eles têm duas diferenças principais. Uma delas é, os bons jogadores não são preguiçosos e os bons jogadores estão informados. Eles têm bastante informação. Não acho que, na maior parte das vezes, os bons jogadores vejam coisas que os outros não veem. Sejam mais inteligentes do que os outros. Entendam mais de futebol americano do que os outros. Eu tenho certeza que eu entendo muito mais de fantasy do que de futebol americano. No futebol americano tem gente que entende muito mais de tática do que eu Mas muito, muito mais Conheço várias pessoas que entendem muito mais de tática que eu E inclusive algumas delas não jogam tão bem quanto eu jogo Porque tem a ver com dedicação né? A dedicação tem a ver com a maior parte das dicas que eu trouxe aqui E eu preciso me dedicar para os meus times Eu preciso me dedicar para pro... acompanhar a NFL Porque eu gosto e porque isso me torna o um melhor jogador de fantasy E isso não é um fim mas é um... Vou diminuir a frequência. Vou diminuir a frequência do podcast. Uh, tem analistas excelentes no Brasil e fora do Brasil. Que vão fazer ranking toda semana. De quem escalar. Dando dica de quem vocês devem escalar. Uh, que vão trazer sugestões de trade toda semana. Que vão dar dicas de waiver toda semana. E eu sugiro fortemente que vocês acompanhem. Tem muita gente boa fazendo isso. Eu... Apesar de me considerar um jogador bem experiente, costumo fazer algumas consultas toda semana. Ah, quem é que o fulano está indicando para o Aver essa semana? Quem é que o ciclano está indicando para o Aver naquela semana? Ah, será que tem algum insight bom para mim aqui com esse artigo sobre sugestões de trades? Eu sempre vou olhar informações de outras pessoas e aprender com elas. Tem muita gente boa que faz isso. Eu não sou o cara que vai fazer isso. Ah, eu não vou trazer as dicas semanais de waiver. Eu não vou trazer a análise do box score né, de todas as estatísticas de todos os jogadores, dos principais jogadores daquela semana, porque tem gente que tem que, que, que vai fazer isso para vocês bem feito e que vai talvez ter mais condições de dedicar o tempo necessário para que isso seja bem feito. E eu sou um cara que não gosto de fazer as coisas de forma meia boca. Então, se eu não consigo fazer isso bem feito Uh, mais do que no cuidado com os meus próprios times. Então, eu vou deixar isso para quem sabe fazer bem feito. E, mas eu continuarei aqui falando sobre dinastia. Eu gosto muito de ouvir podcasts sobre dinastia e eu percebo que ao longo da temporada uh, eles se tornam às vezes até menos interessantes quando eles continuam nos seus formatos semanais porque eles se repetem muito. Né? Ou, se a gente vai olhar só para o que interessa em dinastia, fica repetitivo. E se vai olhar para o que interessa naquela temporada, tem tantos outros podcasts que falam sobre redraft que já dão conta disso. Né? Então o meu diferencial aqui é... Uh, eu não tenho um diferencial para oferecer todas as semanas. Eu tenho para oferecer em uma série de momentos. Semana que vem eu vou estar aqui de novo. E eu vou fazer o trigésimo podcast seguido, né? Semanal. Trigésima semana seguida da temporada. Comecei lá em fevereiro. E vou estar aqui no início de, de setembro ainda semanalmente. Porque eu acho que a semana 1 é uma semana que nos traz informações muito ricas. E eu quero dizer para vocês o que, que eu acho do que aconteceu. Depois disso, a minha ideia é passar para de duas em duas semanas. Esse é o plano. Se vai ser assim a temporada toda, não sei. Pode ser que eu me pile e volte para o semanal, achando que eu tenho muita coisa para dizer. Pode ser que eu acho que eu não tenho tanta coisa mesmo, e talvez até duas semanas seja muito. Talvez eu faça podcasts menores comentando assuntos pontuais que eu acho importantes para a dinastia. Eu vou ver como é que o ritmo vai. Uh, vou aceitar sugestões que vocês possam ter para trazer para mim, vocês podem me mandar pelo Twitter, arroba área 51FF, me mandem lá se tiverem sugestões de como vocês gostariam que o podcast avançasse ao longo da temporada. Mas eu vou ir sentindo o meu ritmo e o ritmo do, dos ouvintes para tocar esse projeto aí ao longo da temporada num ritmo, numa frequência diferente do que eu estava tocando até aqui. Mas isso é assunto para a rodada 2 em diante. Mantenham assinado que semana que vem eu estou aqui mais uma vez para falar sobre as minhas impressões sobre a semana 1. Nos vemos lá. Feitou.